0: Radio 1.
1: Nieuwe feiten met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 25 september 2023. In het nieuws vandaag dat je in Kosovo tegenwoordig met vals geld kunt betalen... Inderdaad, Kosovo mag dan wel geen lid zijn van de Europese Unie, maar de euro is daar toch de officiële betalingsmunt. En zelfs de valse euro is op sommige plekken nu geaccepteerd. Kosovo krijgt namelijk een tsunami aan valse euro-stukken over zich heen. Het forensisch labo onderzocht vorig jaar meer dan 4.000 valse munten. En de eerste helft van dit jaar waren het er al meer dan 30.000. De munten zijn te koop voor 20 tot 40 cent... En de kwaliteit is heel erg goed, zegt de politie. Zo goed zelfs dat verschillende cafés en winkels al hebben gezegd dat ze de munten niet meer checken. Het zijn er gewoon te veel geworden, zegt een café-uitbater. We accepteren het geld en geven het als wisselgeld terug. Het is toch allemaal hetzelfde. De andere nieuwe feiten vandaag: zijn de slachtoffers van seksueel misbruik ook door justitie bedrogen? Die vraag stelt advocaat Walter van Steenbrugge zich in zijn nieuwe boek operatie Kerk. In Londen houdt de Rejoin-beweging zijn eerste betoging voor heraansluiting bij de Europese Unie. En een wervel van de heilige Theresia van Lisieux is aangekomen in Koekelberg. Nico Dijkshoorn, die hoort u dan weer in zijn middagjournaal. Veel plezier.
1: Nieuwe feiten.
2: Radio 1. Zijn de slachtoffers van het seksueel misbruik in de kerken niet alleen door de leiders van de kerk in de steek gelaten, maar ook door justitie? Dat is een van de vragen in het nieuwe boek van Walter van Steenbrugge. Goedemiddag, Walter.
1: Goedemiddag, meneer
2: Van Monaten. Advocaat van de slachtoffers van seksueel misbruik in de kerk en auteur van een nieuw boek dat vandaag verschijnt, Operatie Kerk. Operatie Kerk? Ja, dat verwijst natuurlijk naar Operatie Kelk, hè? Eén lettertje verschil, inderdaad. Eén lettertje verschil, operatie kelk. Uh, fris mijn geheugen nog eens op. Uh, dat is toch van die, die grote kartonnen dozen die uit het aartsbisschoppelijk paleis worden gegooid in de container van justitie. Hè?
1: Inderdaad, dat ging over een huiszoeking die werd uitgevoerd in het aartsbisdom. Er was een dame, mevrouw Halsbergen, uh, die de voorzitter was van een commissie waarbij er de seksueel misbruik kon gemeld worden in de kerk die uh, een aantal bronnen had waaruit bleek dat uh, binnen het aartsbisdom belangrijke stukken zouden uh, bewaard blijven en de onderzoeksrechter is dan overgegaan tot het uh, houden van een huiszoeking en dat zijn de fameuze beelden die de wereld rondgegaan zijn en die dateren van eind juni, 24 juni 2010
2: Ja, 13
1: jaar geleden, meer dan 13, 13 jaar geleden Jaar geleden en toen uh, is er toch wel iets gebeurd dat, uh, ja, dat blijvend in, in, in onze memorie zal uh, blijven, namelijk dat uh, ongeveer een vijftal weken na die huiszoeking is er een dubbele demarche gekomen een dubbel initiatief, enerzijds vanwege het parquet generaal op dat ogenblik, dus het openbaar ministerie en ook een initiatief van de kerkelijke autoriteiten om alles wat rond die huiszoekingen was gebeurd, om dat nietig te laten verklaren. En toen is er een geheime zitting, want anders kun je dat niet noemen, plaatsgevonden binnen de Kamer van Inbeschuldigingstelling in Brussel, dat is het orgaan dat moet toezien dat de procedure correct verloopt en dat een zuivering Procedure kan houden en uh, ik had een aankondiging gezien in de kranten morgen dat die zitting er mogelijk zat aan te komen en ik heb mij toen gemeld zowel op de griffie bij de voorzitter ik heb zelfs de minister van justitie aangeschreven omdat ik aanvoelde dat er mogelijkerwijs iets kon gebeuren wat de belangen van de slachtoffers kon schaden de slachtoffers die volgens de wet aanwezig moesten zijn bij een dergelijk debat over het lot van die stukken. En jullie werden niet uitgenodigd? En wij als zijn niet uit, uitgenodigd geweest. We hebben ook geen verdere communicatie gekregen van die instanties die we toen hebben aangeschreven. Ik ben toen elke dag naar de griffje gegaan om te vernemen, is daar nu daadwerkelijk een arrest uitgesproken? En dat bleek zo te zijn. Ik heb dan onmiddellijk cassatieberoep aangetekend. En het Hof van cassatie heeft korte tijd nadien effectief beslist dat het vol Volgens de wet zo moest zijn dat die slachtoffers als procespartijen dienden aanwezig te zijn, dienden opgeroepen te worden. Dat is dan niet gebeurd. Maar wat nog veel erger is, is dat in 2014, nadat er in 2012 was beslist geworden dat die fameuze stukken op de griffie moesten bewaard blijven, ter inzage moesten liggen van latere procespartijen, want de nietigheid bleef gestand. Maar in 2014 hebben de kerkelijke autoriteiten dan nog eens een initiatief genomen, terwijl dat dat, dat het geschilpunt was reeds beslecht. Je mag, wij noemen dat in ons jargon de rechtsmacht is uitgeput. Dat geschil over die stukken dat was beslecht geworden in 2012. Maar desondanks presteerden de, kerk, presteerde de kerkelijke autoriteiten toch nog om clandestien een aanvraag in te dienen om toch die stukken terug te krijgen. En alweer vond er een zitting plaats voor de Kamer van de in Brussel. Toevallig met dezelfde voorzitter als de man die in 2010 het voorzitterschap had waargenomen om die stukken allemaal nietig te laten verklaren. En in 2014 is er dan daadwerkelijk nog eens een clandestine zitting geweest. Slachtoffers alweer niet opgeroepen. En dan is die beslissing gevallen om uh, de originelen, de inhoud van die 931 dozen, om die allemaal terug te geven aan uh, de kerkelijke autoriteiten. En dan uh, is er nog iets heel merkwaardigs gebeurd. Dat is dat is het openbaar ministerie dat ook de recht van de slachtoffers moet garanderen dat ook op de hoogte was van die cassatie Uitspraak, namelijk dat die slachtoffers er volgens de wet verplichtend moesten bij zijn. In plaats van cassatieberoep aan te tekenen, heeft de procureur-generaal op dat vlak, op dat ogenblik eh, gezegd... ...ja, standtepere moeten die stukken aan de raadsman van de kerkelijke autoriteiten worden meegegeven. En dat betekende de verdwijning van die 931 fameuze kartonnen dozen. En meteen is operatie Kelk op dat ogenblik onthoofd geworden. Ja. Anders kan ik het niet noemen,
2: wat is er met die dozen gebeurd? Die zijn teruggegaan naar de oorspronkelijke eigenaars. Ja,
1: we hebben nog een, een vraag gesteld, want we zijn er maar van op de hoogte gebracht toen we de eerste keer de volledige inzage van het dossier hadden in het najaar van 2020. We zijn toen zelfs met een gerechtsdeurwaarder naar die griffie gegaan om dat vast te stellen, omdat ook de onderzoeksrechter aan mij had gezegd, ja, maar die stukken moeten daar zijn. Dat staat ook op mijn computer, dat die stukken er zijn. Maar dat was niet zo. In 2014 was er dus een clandestine bijeenkomst geweest om de stukken aan de kerk terug te geven en het Openbaar Ministerie heeft dat toegelaten. Integendeel heeft nog opdracht gegeven aan de hoofdgrifier om die stukken uh, te laten opladen en dat is iets wat, ja, wat je kan verwachten in de middeleeuwen maar toch niet meer in de 21ste eeuw en al ja. zeker niet nadat het zo nadrukkelijk ook door het Hof van Cassatie was gezegd geworden en, en het staat ook in de wet, die partijen moeten daarbij zijn maar we zijn dus eigenlijk uh, op die manier toch echt wel bedrogen geweest, anders ja, je kunt je je kunt dat niet anders benoemen.
2: Maar die Operatie Kerk, of Operatie Kelk... Operatie Kelk, dat was toch eigenlijk... Uh, en de, de kwestie was schuldig verzuim. Hè? Dus Wel, heeft, die, de, heeft de top van de kerk meegewerkt aan een doofpot?
1: Ja, je, je kunt, je, je, het is heel moeilijk natuurlijk om, om die conclusie te trekken, omdat het zo onwaarschijnlijk is. Maar het is een beetje zoals in, in de wiskunde 1 en 1 is 2. Als je ziet hoe dat, dat, uh, die zaak verlopen is in 2010, was het al zo abnormaal dat enkele weken nadat die huiszoekingen hadden plaatsgevonden, dat men al een, een initiatief ontwikkelde ...om die stukken nietig te laten verklaren, Niemand was in de mogelijkheid om al die stukken... ...duizenden en duizenden stukken om die te lezen... ...en toch heeft men toen vanuit uh, twee hoeken gezegd... ...dit mag niet verder onderzocht worden. En men heeft dan gedeeltelijk de slag thuisgehaald... ...maar in 2012 wordt er dan heel duidelijk beslist... ...die stukken moeten op de griffie bewaard blijven... ...en nog erin zagen liggen... ...maar dat heeft men natuurlijk in 2014... ...volledig de, de, de nek omgewrongen... Op een een wijze waarvan dat ik zeg, hoe is zoiets mogelijk? Maar eigenlijk zegt u nu
2: dat er in ons land magistraten zijn die meegewerkt hebben aan de doofpot die ze verondersteld werden
1: te vervolgen. Ja, die, die vraag stellen is beantwoorden. Je kunt daar geen andere valabele uitleg overgeven. Vandaar dat ik vind dat om de rechtsstaat te vrijwaren, dat dit moet onderzocht worden. Hoe is dit mogelijk geweest tot twee maal toe? En dat is de taak, denk ik, van het parlement. We hebben drie machten in de democratie, die moeten elkaar controleren, maar dit is allemaal, ja, dit, dit is zomaar kunnen gebeuren en dan nog uitgerekend, meneer Van den Nouten, ten aanzien van een groep slachtoffers, ja, waarvan dat je zegt, hebben zij al niet genoeg geleden, moeten zij nog eens door justitie op een dergelijke manier aangepakt worden. Dat is niet mogelijk. Daarnaast ook nog de wetenschap, want het, het, de operatie Kelk ging niet alleen over schuldig verzuim, maar ook over het seksueel misbruik aan zich, over het bezit van kinderporno en zo meer. Slachtoffers hebben al moeten verwerken dat geen enkele dader werd aangepakt en daarnaast nog eens moeten vernemen dat op een dergelijke manier stukken verdwijnen. Ja, dat, dat dat, dat kun je niet in de slechtste gedachten. Kun je kun je dat niet, niet inbeelden. Ja.
2: Heeft u enig idee wat er in die doos
1: zat? Wel, wij hebben een, een bepaalde periode in de mogelijkheid geweest om te zien uh, wat er allemaal in zat. Dat was een enorme, enorme hoeveelheid stukken. Daar zaten vele originele brieven in. Want men heeft hier en daar, hopelijk, we zullen dat nog nagaan, uh, dat er wat kopieën zijn genomen. Maar de originele stukken, daar zat ook briefwisseling bij met het Koninklijk Paleis, dat hebben we zelf kunnen zien. Dus dat, dat zijn ongelooflijk belangrijke stukken geweest anders had men niet al die, die marsjes. Er zijn eh, twee cassatieprocedures rondgevoerd drie procedures voor de Kamer van een beschuldigingstelling. Er is een enorme strijd rond die stukken gevoerd geworden maar in 2014 heeft men dan beslist om het eh, gewoon stoemelings uit, uit het dossier te halen en dat is niet uitlegbaar aan die slachtoffers. Ja. Dat is niet uitlegbaar.
2: Nu je zegt die strafzaak is onthoofd maar het is niet het einde van de strafzaak nee. want die loopt nog
1: altijd. Die loopt nog steeds, die lo loopt reeds van het voorjaar van 2010. Dus dat is 13,5 en een half jaar binnenkort. Dat is ongezien qua, qua duurtijd. Ik denk niet dat er zeter de geschiedenis van België, zeter het ontstaan van België, uh, investigaties, onderzoeken zijn geweest van een dergelijke lange duurtijd. Ik denk dat men met het schaamrood op de wangen zit om die zaak terug voor de raadkamer te brengen. Als, uh, als we weten wat, wat er gebeurd is, maar effectief moet er nog een zitting plaatsvinden voor de raadkamer en ja, ik ben eens benieuwd wat de raadkamer daarmee zal aanvangen, omdat natuurlijk ja, die originele stukken, die 931 dozen, die zijn weg, die zijn niet meer, dus ja, als ik een boek lees dan begin ik niet graag aan hoofdstuk 6, maar aan hoofdstuk 1 die stukken zijn weg en die, wij hebben dan nog getracht om nog eens een, een zoeking uit te voeren maar de onderzoeksrechter heeft toen gezegd en ik kan die man perfect begrijpen Ja, dat is nu niet meer nuttig, die stukken, die stukken zijn weg en ja. die zijn voor eeuwig weg ja, ja
2: en ook uh, veel van de mensen zijn ook overleden waar het over gaat hè
1: ja, wellicht. Daar heb ik geen zicht op. Ik heb alleen zicht op de, de, de rauwe realiteit dat dit is kunnen gebeuren.
2: Gaat uh... er ooit nog een proces komen?
1: Wel, ik ben in ieder geval van plan. Ik heb dat ook aan mijn cliënten gezegd, dat uh, we nu eerst de uitspraak van de Raadkamer zullen afwachten. Maar ik ben wel van plan om nog eens naar het uh, mensenrechtenhof te gaan. Dat heeft al eerder geoordeeld dat in een burgerlijke zaak uh, de immuniteit kan verschaft worden aan de heilige stoel als hoofd... Van de Rooms-Katholieke Kerk, merkwaardige uh, redenering, als men weet wat uh, professoren daar nationaal en internationaal over schrijven. Men heeft toen de kaart van de procedure getrokken en dus denk ik dat we nog eens naar Straatsburg zullen gaan om daar het resultaat van uh, de afgelopen dertien jaar van de Belgische justitie voor te leggen en dan ben ik wel heel benieuwd naar uh, ja. wat Straatsburg daarmee zal doen.
2: U gaat er mee naar Straatsburg, maar eerst wacht u af of er toch nog ja. een verwijzing naar een rechtbank ja, komt. Ja,
1: natuurlijk. Wij moeten eerst de nationale rechtsmiddelen uitputten. Ja. Dat is het voorstel. wanneer komt dat, denkt u? Ja, dat zou, zou je moeten vragen aan het federaal <lacht> uh, parket. Men heeft gezegd dat men wat uh, bezig is geweest, of een lange tijd bezig is geweest met het dossier van de aanslagen. Uh, dat kan allemaal goed en wel zijn, maar uh, het seksueel misbruik in de kerk heeft ook veel uh, slachtoffers gemaakt en dus een prioriteit geven aan de slachtoffers van de aanslagen in Zaventem. Ik kon dat niet zo goed volgen trouwens. Ik vind dat het Openbaar Ministerie zich beter moet organiseren om aan dergelijke zware zaken een beter gevolg te geven.
2: Ja, dus de, de strafzaak die komt misschien nog morgenavond slotaflevering van God Vergeten. En vandaag verschijnt Operatie Kerk, het boek van meester Walter van Steenbrugge. Meneer van Steenbrugge, dankjewel. Goedemiddag. Met veel plezier, dag.
1: Lia van Beckhoven.
2: Londen alsof je er zelf bent. Het zonnetje uit de Britse hoofdstad Lia van Beckhoven. Goedemiddag. En goedemiddag Dag, lieve. Uh, Lia, wat, uh, waar zijn de Britten mee bezig?
3: Nou, ze zijn bezig met een aantal dingen die zich afgespeeld hebben vooral zaterdag in Londen. Maar het merkwaardige lieve is dat je naar de buitenlandse nieuwsuitzendingen moest kijken om daar achter te komen. En want zou je alleen afhankelijk zijn geweest van pakweg Sky News of de BBC? Dan hoorde je zaterdagavond alleen maar dit.
4: I'm Stuart McIntosh
1: with the BBC News. Hallo. The Red Cross has managed to deliver 70 tons of aid to Nagorno-Karabakh. Ukraine's military intelligence chief has claimed that two Russian commanders were badly injured in a missile strike on the headquarters of Russia's Black Sea Fleet in occupied Crimea. Pope Francis has celebrated mass at the end of his two-day visit to
2: Marseille. Oké, okay, de paus, Nagorno-Karabakh,
3: aanvallen op de Krim en dat was het eigenlijk. Uh, geen woord over een merkwaardige betoging in Londen. Daarvoor moest je naar de Duitse tv kijken of naar de Franse radio. In het centrum van Londen hebben duizenden mensen aan National <kuggen> Rejoin March, also een wederbijtredingsmars deelgenomen. C'est ce jour qu'on choisit ces manifestants pour défiler à Londres. Leur revendication? Rejoindre l'Union Européenne.
2: Er is een grote anti-Brexit betoging geweest in Londen, begrijp ik dat goed?
3: Ja, maar hoewel groot, maar het was wel een anti-Brexit betoging. Die, zoals je hoorde, internationaal de nodige aandacht kreeg. Maar eigenlijk. ...genegeerd werd door de pers. En waarom die zo interessant was, liever die betoging... ...wat inderdaad, brexit, het weten we inmiddels wel... ...dat hebben we allemaal gehad... ...was dat het, dit voor het eerst was dat de Remainers... ...dus de anti brexiters zich gehergroepeerd hebben... ...en hun eerste demonstratie in Londen hielden onder de noemer Rejoin. Ze willen dus opnieuw dat Groot-Brittannië toetreedt tot de EU. 60% van de Britten zou dat ook willen... ...en de betogers vinden de brexit... Eén grote mislukking. Of zoals ze zelf zeggen... Bollocks the Brexit. Brexit! Bollocks to
2: Brexit! Bollocks to Brexit! Bollocks to Brexit! Bollocks to Brexit. Dat is uh, wel heel kernachtig geformuleerd natuurlijk. <laughs>
3: Ja, rot op met brexit. Uh, dat was ook de term trouwens die zeven jaar geleden gebruikt werd uh, door de anti brexiters in hun campagne. En dat ga je de komende jaren weer opnieuw horen. Evenals uh, protestkreten als wat een vreselijk zootje.
2: Tory, Tory, what a hell of a mess we're in Ja, ik kan al, ik kan al meedoen Je kan meedoen Tory, Tory, what a hell of a mess we're in uh, Dat is een sneer naar uh, de, de Tories, hè, de conservatieve partij die, die Brexit uh, gewild en uitgevoerd <kigst> heeft uh, Was het eigenlijk een groot succes, die rejoin-betoging?
3: Nou, de organisatoren deden er wel 40.000 mensen mee. Normaliter deel je dat dan op zijn minst eh, door de helft. Maar volgens sommigen waren het er niet meer dan 3.000, wat echt niet veel is. Vandaar ook het gebrek aan aandacht eh, van de BBC en andere omroepen. Maar er was wel media aandacht voor um, uh, een aantal sprekers. En vooral één spreker die jij ook kent, Lieve. Een hele felle anti-brexiter, namelijk Kiever Hofstad. En dat Europarlementslid mocht door de Britse tolken... Radio LBC uh, nog eens precies zeggen wat hij van de Brexit vindt.
4: Het has been a stupid thing, I think, to to cut yourself off hmm. from your main market
2: and to uh, to have all this red tape en all these uh, uh, import duties. Uh, uh, as we vandaag uh, today. Ja, het was een uh, stom. Waarom zou je jezelf afsnijden van je belangrijkste economische markt en waarom je zou je jezelf opzadelen met zoveel red tape, zoveel importrechten en andere dingen?
3: Ja, daar ging het natuurlijk niet alleen om bij Brexit, maar dat is weer een ander verhaal. Maar terwijl Verhofstadt dan toch op de Britse radio was, gaf hij de Britten ook nog een kort lesje politieke geschiedenis. De single market, by the way, it's good to remember that. Uh, was nearly an invention,
2: I think it's an invention Margaret Thatcher. Ja, of, yeah, yeah, of course yeah. It's En Margaret Thatcher, you can say that's an icon of the Conservative Party. Right? De Europese interne markt is wat uitgevonden door Margaret Thatcher, een icoon van de Conservatieve Partij, zegt Guy Verhofstadt. En net die partij heeft dat idee stuk gemaakt. Maar ja, de Rejoin-beweging... wat moeten we daar nu van denken, Lia? Wint die aan belang? Kan die op de politieke agenda wegen?
3: Nou, het tij is zeker aan het keren in het VK. Wat ik je zei, 60% van de Britten... vindt dat Brexit mislukt is. Datzelfde aantal, 60% percentage... wil terug naar de EU. Maar dat wil niet zeggen... Um, dat er een nieuw referendum over opnieuw toetreden... tot de Europese Unie op de politieke agenda staat helemaal niet. Daarvoor is het nog veel te vroeg. Er is echt niemand die dat onderwerp opnieuw wil aansnijden. He. Dat heeft voor zoveel um, uh, pijn en sores gezorgd... Uh, uh, in het Verenigd Koninkrijk en nog steeds. Dus daarvoor is het te vroeg, als er ooit van gaat komen. Maar er was liever nog een betoging in Londen afgelopen zaterdag. En die betoging was nog kleiner... Dan die van de rejoiners. Maar die trok wel de aandacht van de BBC. Save our bullies! Save our bullies! Save
2: our bullies! Save our bullies! Save our bullies! Save our
3: bullies. Save our bullies. Save our bullies Lia. Waar gaat het over? Nou, dat gaat over een Amerikaans hondenras American bully XL geheten ja, juist, ja. en steeds meer Britten hebben zo'n hond en premier Rishi Sunak heeft nu bedacht dat die hond een gevaar is voor de maatschappij zegt hij, dus hij gaat die soort laten verbieden en dat is erg tegen de zin in van mensen die zo'n hond hebben natuurlijk ook al werd weer iemand door zo'nzelfde type gewond enkele uren voor de demonstratie van die voorstanders van de Bully XL. Maar goed, die voorstanders togen dus ook de straat op... waar ze de anti brexiters tegen het lijf liepen. En zoals je weet, lieve, de, de Londense binnenstad is behoorlijk groot... maar hij lijkt toch even te klein te zijn... voor twee van deze minuscule demonstraties.
1: Traitors,
2: traitors, roept deze man en nog een paar ja, woorden. Ja,
3: hij, hij, hij roept nog veel meer. Inderdaad, verraders zijn ze, zegt hij, die anti-Brexiters. Maar uh, die woorden ga ik niet voor je vertalen. Dus ik heb, om we het verhaal niet enigen vandaag... Hè, dus ik heb een quote voor je gevonden van een Brit... die en van honden houdt, én van Europa. Een Brit die eerder deze week in Frankrijk was... en wiens bezoek aan Parijs zo'n succes was... dat de Franse en de Britse media er nog steeds over praten. <laughs> Luister naar koning Charles III in het Frans.
0: Vrouw Excellences, mesdames et messieurs. <laughs> Je ne saurais vous dire à quel point mon épouse et moi-même sommes ravis d'être parmi vous ce soir au terme de la première journée de notre première visite d'état en France. Et combien nous sommes touchés par la magnifique accueil Nous a été
2: good morning. Ik heb de, de, de neiging om good morning te zeggen. Merci beaucoup, Lia. Je vous en prie. Nieuwe feiten. Het was de aartsbisschop zelf gevolgd door een stoetgelovigen... ...die zaterdag een wervel van de heilige Theresia van Lisieux... ...naar de basiliek van Koekelberg bracht... Daar zal die reliquie een paar weken blijven. O seigneur,
3: nous attendons la vie de ma
2: bouche, chante ta louange.
3: Oui, je pense à quelqu'un spécialement, bon,
2: à un membre de famille, qui est malade, que j'aimerais confier à Sainte Thérèse, comme Sainte Thérèse était une sainte qui était petite, mais qui faisait de grandes choses. Ja, ze was klein. Het was een ze, noemt, ze wordt ook wel eens de kleine Theresia genoemd, hè? Uh, Jeroen Reniers, goedemiddag trouwens. Goedemiddag, hallo. Jeroen, jij bent kunsthistoricus. Die dame zei, ze uh, was klein, maar ze heeft grote daden
4: uh, verricht. Ja, klopt. Wie, wie was die Theresia van Lisieux? Het was een Franse dame, een meisje eigenlijk, 24 jaar oud geworden. En die was eigenlijk zo vroom, zo eenvoud. Ja. En op zoek naar liefde, dat dat eigenlijk heel veel mensen aanspreekt
2: vandaar die ja, populariteit, ook vandaag nog, van dat reliquie.
4: Ja, absoluut. En um, het is ook omdat ze nog niet zo heel lang geleden gestorven is. Het is nu wel 150 jaar geleden dat ze is geboren. Maar toch, het, ja, dat, we hebben nood aan iets, um, iets dat we voor ons kunnen voelen. Hè. De, we hebben nood aan een uh, houvast in het leven. Dat is eigenlijk hetgeen wat ik zoek. En die heilige, die vrouw, kan u daarbij helpen. Ja. Dat is toch zo.
2: En het is een stukje wervel. Klopt. Hoe, hoe is dat ooit in zo'n schrijn terechtgekomen?
4: Wel zo, dus in de principe wordt de persoon als die sterft begraven. En is er de procedure wordt opgestart voor een heiligverklaring, wordt die terug ontgraven. En kan je intussen eigenlijk de beenderen zien... Maar natuurlijk, ja, die benen zijn wel heel waardevol voor die plek daar in Ligieu. Dus ze gaan dat ook niet zomaar wegdoen of uitdelen. Dus vandaar dat er nu een klein wervelstukje in een schrijn is gestopt. En dat die nu wordt rondgedragen in ons eigen land. Maar is eigenlijk dan het volledige geraamte van Theresia van Lisieux verdeeld? In principe, daar moet ik eens nakijken, maar in principe is het lichaam daar nog ter plekke. En kan het zijn dat maar het hier en daar zijn er kleine
2: stukjes dan... Uh, Klopt. En, en daar, daar zijn procedures voor. Dat is niet iemand die dat stiekem wegrist.
4: Nee, nee, nee. nee zeker niet. Dus dat is, hele, dat is een hele procedure nog. Je hebt ook echtheidscertificaten. Het kan niet zomaar dat je een, ineens met een bot afkomt en zegt van dit is een reliek van Heilige Therese. Nee, nee. Dat is allemaal min of meer gecontroleerd, hè, in de mate van het mogelijke, uh, om misbruiken daarbinnen uh, tegen te gaan natuurlijk. Maar het
2: lijkt iets van een lang geleden, van een volksgeloof dat lang geleden is uitgestorven. Mensen die stukken lichaam... Het heeft ook iets primitiefs bijna, hè?
4: Ja, ja we hebben een heel lange traditie. Voedoe achtig ja. Zo, zo je kan je het ook zien, ja. ja het is, we hebben een, een heel lange traditie, ook al van de klassieke oudheid, dat wij opkijken naar bijzondere figuren, naar helden. En dat wij er graag iets tactiel van bij ons, zo dicht mogelijk bij ons willen bijhouden. En dat zie je dat dat in het christendom ook zo is. En dat dat nu nog altijd zo bestaat. Alleen dat religieuze valt er wat af. Dus bijvoorbeeld een t-shirt van Vincent Company. Er wordt uh, soms in handel ingedreven, er wordt soms... Uh, ja, precies hetzelfde. Uh, exact hetzelfde, alleen valt dat religieuze dan wat weg. Maar het blijven staan, we hebben die een hou vast van een bijzonder persoon nodig.
2: Ja, want uh, men denkt dat de nabijheid van die reliquie, dat dat helpt ergens tegen. Waar, waar is Theresia goed voor?
4: Is, dat weten we niet. Genezing van het een of het ander. Het is omdat um, ze zo vrom is dat er eigenlijk een, een voorbeeldfiguur is... Uh, in sommige gevallen... Kan dat helpen? Meestal heeft elke heilige wel een... Kan u me iets helpen? Ja. Bijvoorbeeld blaasjes tegen de keelpijn? Of heb je een ratten, rattenplaag, dan ga je naar Gertrudis van Nijvel. Elke heilige heeft zowel een eigen niche waar u in kan helpen.
2: Maar dat geloof is dus nog niet uitgestorven? Zeker niet. Dat specifieke volksgeloof? Ja,
4: dat is echt volksgeloof en dat zal ook blijven bestaan, daar ben ik zeker van. Ja,
2: want dat werveltje van Theresia dat is aan een Tour door Europa
4: bezig. Klopt, ja. Dus inderdaad zo'n beetje als de... De muzikanten die nu op wereldtournee gaan... ...is dat nu ook zo voor de kerk... ...maar dan met de relikwie van een heilige. En zijn er diverse soorten reliquie, hè? Ja. Dus het ene reliquie is het andere eigenlijk niet. Um, als je de benen kan krijgen van een heilige... ...dat is echt de top of de top, de best of de best. Uh, maar ook daarin zie je verschillen. Dus bijvoorbeeld een evangelist bijvoorbeeld, die de bijbelteksten heeft geschreven... ...als je daar de hand van kan bemachtigen... Dat is wel echt de topper. hè? Of bijvoorbeeld een fragment van Jezus Christus of Maria. Ook al zijn die ten hemel op, al is in die weg weggegaan, en hebben we er niets meer van terug. Het heilig bloed of zo... ...is wel echt de topper van de topper.
2: Ja, dus dat is eerste klas, tweede klas, dat bestaat. Ja. Want dat je hebt, hebt ook dingen die door de persoon in kwestie zijn aangeraakt. Dat kan ook een reliquie zijn.
4: Absoluut. Dus we hebben daar drie verschillende categorieën in. De eerste is de, zijn de benen zelf. De tweede zijn de gebruiksvoorwerpen tijdens het leven van die heiligen. Dus een drinkkom. Stel dat ik heilig verklaard word, dan zal mijn t-shirt nu ook een tweede rangs zijn... Dat is zo een, als, je dat niet kan, als je de beender niet kan bemachtigen, dan zijn die andere fragmenten een stuk kleed, wat dan ook bijzonder interessant. En hoe zeker zijn we dat die echt zijn,
2: die reliquieën?
4: Die hele oude, daar kan je wel uh, over betwisten, want ja, doorheen de, 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 de geschiedenis zijn er oorlogen geweest, er zijn dingen geplunderd, er zijn dingen verwijderd. Dat is natuurlijk altijd de vraag, hè? zijn dat nog het effectief, die echte? Bijvoorbeeld in Brugge, het Heilige bloed, is dat echt bloed van Christus? Weten we dat zeker? Uh, daar kunnen we een kanttekening bij zetten. Dat is, uh, dat is zeker niet... Het uh, zou wel heel bijzonder en heel uniek zijn, zou ik ze zo zeggen, ja. Maar het is wel interessant, we hebben de techniek. Is, is,
2: is het al onderzocht? Bijvoorbeeld, je kunt de leeftijd van dat bloed toch onderzoeken wetenschappelijk? Dat kan toch?
4: Ja, er zijn de nu technieken dat die we daar kunnen. Dus ook bij ons in het Koninklijk Instituut voor het kunstpatrimonium doen wij onderzoek naar de datering van Beenderen. Dat kunnen wij dus allemaal uitvoeren. Um, bij het Belg bloed hebben we dat nog nooit gevraagd. We zijn er ook niet... Dat altijd, euh, moet altijd overeenkomen, komen. Hè? Dus ook de eigenaar moet ook mee willen stappen in het verhaal.
2: En in dit geval gebeurt dat niet?
4: Goh, we hebben dat eigenlijk nog nooit opgestart. Euh, het is ook een hele mooie traditie. Stel dat het dan toch niet klopt. We willen het ook niet zomaar dat het die traditie stopt natuurlijk. Dus het is, het is altijd een zoektocht van hoe kunnen wij hier een interessant wetenschappelijk verhaal maar tegelijk ook dat het volksgeloof dat daar ook kan blijven bestaan.
2: Ja. Want euh, ook de voorheid van Christus wordt euh, als reliquie op meer dan één plaats bewaard. Hè?
4: Ja, dus dat is een heel bekend voorbeeld, de voorhuid. Dus, um, het verhaal bestond dat er in Antwerpen de voorhuid van Christus in de nu huidige kathedraal terug te vinden was. Maar die hebben we niet meer. De beeldenstorm in de 16e eeuw heeft ervoor gezorgd dat die vernield werd.
2: Ja, maar er zijn verschillende voorhuiden van Christus.
4: Ja. Dus uh, dat kan niet, hè? Nee,
2: dat kan zeker niet. <laughs> Ik heb ooit mij laten wijsmaken dat als je die allemaal naast elkaar zou leggen, dat je een voetbalveld hebt. Maar ja, dat is kan een overdrijving een, zijn.
4: Dat is zo. Dus bijvoorbeeld, uh, als je alle stukjes uh, Heilig Kruis zou samenbrengen, heb je een heel bos. Dat is een uh, uitspraak van Erasmus van Rotterdam al in de 16e eeuw. Ja. En dat blijft bestaan. We zijn heel kritisch toen al. We zijn er heel kritisch over en uh, kijk, we proberen dat te onderzoeken. Ja. Hoe sta je daar
2: zelf tegenover, tegenover dat uh, hardnekkige volksgeloof dat, ja, dat je eigenlijk genezing kunt vragen of, of een bepaald soort ja, gunst kunt afsmeken bij een, een stuk bot of, of een stuk ja, stof of heilig bloed?
4: Ja, ik ben zelf niet echt niet meer gelovig, dus ik vind dat wel altijd wel heel opmerkelijk dat zo'n tradities er zijn. Maar ik heb een keer met iemand gepraat die bijvoorbeeld een probleem had met zwangerschap en die op zoek ging met de laatste hoop om met een in de reliquie een keer aan te raken. Ik vond dat heel mooi, heel ontroerend en ge... Als de wetenschap ons niet kan helpen, als de geneeskunde ons niet kan helpen, dan gaan wij precies automatisch naar zo'n volksgrof, naar een traditie van vroeger. En ik vind dat wel heel mooi. Ja. En zeker ook met corona, heb ik bijvoorbeeld opgemerkt van, uh, dat nu, door de coronacrisis, er terug meer mensen naar de kerk gaan. Ik vind dat heel opvallend. Jeroen je dankjewel. Nog een fijne dag. Dank u. Nieuwe
1: feiten. Radio
2: 1. En dat waren ze de nieuwe feiten van vandaag maandag 25 september 2023. Alleen ook die van Nico Dijkshoorn die krijgt u nu in zijn middagjournaal.
4: Nieuwe feiten.
3: Middagjournaal.
0: Beste luisteraars... Zaterdagmiddag was ik voor het eerst in mijn leven in een tuincentrum. Ik kende het wel van de buitenkant parkeerterreinen vol met mensen die zakken tuinaarde achter in hun auto tillen. Aan alles voelde ik dat daar binnen in die enorme hal zich iets afspeelde waar ik zo lang mogelijk niets mee te maken wilde hebben. En dat is mij gelukt, tot dit weekend. Ik denk dat het met een oud trauma te maken heeft. Mijn ex-vrouw kwam een jaar of veertig geleden de huiskamer binnen. Zij zette een doos vol planten op tafel en ze zei... Ik heb een aanrijding gehad met een olifant. En dat bleek te kloppen. Op het parkeerterrein van het tuincentrum stonden op verschillende plekken enorme stenen beelden van uitheemse dieren. Mijn ex was achteruit keihard tegen de knie van een olifant gereden. Haar uitleg, die verwacht je daar ook niet direct. Ik begrijp nu dat dat de kern is van het fenomeen tuincentrum. Ze verkopen ontelbaar veel zaken die je niet direct verwacht. Zaterdag liep ik met Tanja achter een kar die tot mijn schouders kwam. En na iedere bocht in dat tuincentrum ging ik bijna door de knieën van verbazing. Het was 23 september, maar in het tuincentrum was het al volop kerst. Ik geef hier ruidelijk toe dat ik met een enorme kerstmannentrein in mijn handen heb gestaan. En dat zag ik dan even voor mij, alle buren voor ons huis en dan steeds het gejuich als de door mij in elkaar gelijmde kersttrein langs het raam kwam tiffen. Ik heb ook minutenlang met twee kerstballen in mijn handen gestaan. Twintig euro per stuk. Het waren twee replica's van een uitgebakken speklap. Luisteraars, dat doet een tuincentrum met je. Je wilt opeens speklap in een kerstboom hangen. En dan geen gewone kerstboom, nee, een witte, met heel mooi het woord love, erin gespoten. En luisteraars, ik zag dat zo voor me: visite over de vloer, je ziet ze naar die witte kerstboom lopen en daarna de vraag: Speklappen Nico, waar heb je die gekocht? En dan kunnen ze zeggen: in het tuincentrum. Pas op, je hebt 40 euro in je hand. Maar het allermooist vond ik de afdeling porseleinen dieren op ware grootte. Luisteraars, ik wist dat helemaal niet. Maar dat bestaat dus. Samen met je vrouw, een echte Dalmatiër van porselein in de achterbak van je auto manoeuvreren. Dan de klep dichtgooien en met een beetje pech daarna achteruit tegen een stenen miereneter van 4 meter hoog aanrijden.
2: Het Middagjournaal van Nico Dijkshoorn. En zo word je dus een tuincentrumverslaafde. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk elke werkdag tussen 12 en 1 live op Radio 1. Of uitgesteld via de Radio 1 app of website. Tot een volgende keer.